0: Juan, vacílate de esto. Tú sabes que en el mundo se habla mucho de streaming y hay como una separación muy significativa del streaming plataforma Netflix, HBO, Disney y eh, Amazon Prime al streaming de eh, Twitch o de YouTube o inclusive de Facebook al en vivo de Instagram y de TikTok. Hay, aunque todo es video streaming tienen como diferencias ¿no? una de las principales es el live streaming que inclusive las plataformas de streaming tienen live streaming este, porque por ejemplo puedes ver el fútbol en, en una plataforma de live streaming o puedes ver el, el básquetbol que está sucediendo en este instante pero normalmente el uso de Netflix es para ver cosas grabadas aunque las emisiones en streaming son para ver cosas grabadas pero creo que hoy queremos hablar un poco sobre cómo está evolucionando este tema del live streaming, porque hay muchas cosas que están pasando alrededor del mundo del live streaming y lo que nosotros pensamos que puede suceder. Entonces creo que es un buen momento para hablar del streaming y del live streaming en Basilate Esto. Yo soy John Da Silva, arroba John Snacks. En y mi nombre Instagram.
1: es Juan Carlos Martínez, arroba Juan Sofá en todas las redes y, y recuerdo que empezando este año cuando hicimos, o terminando el pasado, cuando hicimos las predicciones de lo que iba a suceder en el, 2000, del, en el 2022, una de las cosas que decíamos es que el streaming como, como plataforma, el streaming como contenido iba a crecer muchísimo. Y, y, y nos lo confirma mucho, sobre todo con, en, en esa aclaratoria que haces al principio, porque es la discusión más típica de que la gente, yo, yo personalmente muchas veces decía, bueno, pero ¿cuál es la diferencia entre un live en Instagram o lo que hace Ibai en Twitch? Este... Y cuando uno, cuando uno realmente entiende, o particularmente cuando uno empieza a observar que el formato live streaming que es básicamente como un en vivo, algo que está sucediendo en vivo, un gran evento en vivo que está sucediendo en internet. Y empiezas a ver el crecimiento constante que viene teniendo desde el año 2020, que todos los años se triplica, o sea, al 100% creciendo desde el año 2020, 2021, y ahorita 2022, ya vamos a cerrar el último cuarto del año, y estás hablando de 8.6 billones de vistas en contenidos en vivo, en streaming. dice bueno, ok, ya. No solamente se cumplió la predicción de que iba a ser uno de los formatos de mayor crecimiento, sino es hora de analizar un poquito a, a qué se debe. O sea, ¿qué está pasando dentro del mundo del live streaming?
0: Déjame tener una capa ahí antecedente, que, que a mí me llama mucho la atención. Porque tú viste que esta conversación, Juan, tenía mucho que ver con la emisión de televisión vía internet, ¿no? En, en sus orígenes y en sus inicios. Y eso siempre nos ha hecho pensar que esto iba a sustituir la televisión como la conocíamos. Y al paso de 10 años, 8 años, lo que estamos viendo es que es muy similar a la televisión hoy día. La entrega es distinta.
1: Totalmente distinta.
0: Este, cuando tú ves el panorama de hoy de la televisión abierta, donde está parada la televisión abierta global, cuando yo televisión abierta es la televisión lineal, sí, el tradicional no, la de toda la, la vida están parados sobre el escenario de eh, lo que mayor audiencia implica tiene que ver con los eventos en vivo. Por ejemplo, el Mundial. ¿no? El Mundial que está sucediendo. Los Oscars. Los premios. Entonces, es más o menos lo mismo que está sucediendo en la transmisión del streaming en, en, en general. O sea, tú ves seriados que era lo que estaba en la televisión tradicional, este, ves reality shows que era lo que estaba en la televisión tradicional y eventos en vivo que es lo que estaba en la televisión tradicional. Probablemente el tono, la manera, los códigos son totalmente distintos, más adaptados a, a los lenguajes de, de la actualidad. Pero pareciera ser que de una manera disruptiva llegó la, la imagen a internet y a transformar y poco a poco evolucionó ese concepto de la televisión. Y obviamente, sobre todo cuando llegan los Smart TV que tú todo eso lo consumes en esa caja igualita. Entonces lo hace como, como parecido. Pero donde quería llegar es que el principio activo está en que yo tengo dos, dos posiciones de live streaming, que son streaming de cosas grabadas o streaming de cosas que están sucediendo en este momento, que básicamente es lo que pasa en la televisión histórica.
1: Históricamente, porque además... Cuando uno ve uno de los datos más importantes de, del, del streaming o del live streaming en, en el periodo que lo estamos viendo ahorita en internet, la variable que más gana es la misma variable que ganaba hace años en la televisión y es la retención. O sea, lo que se sabe hoy en día es que cuando una persona comienza a ver un evento en vivo en internet, las probabilidades de que lo continúe bien, es decir, de retención, que es una de las variables más importantes, es 10 o 20 veces superior a si es on demand. Es decir, si yo pongo un video en YouTube, ah, yo le puedo dar pausa, lo puedo terminar de ver, me salgo, me quito. Pero la retención sigue siendo muy poderosa en
0: el live streaming. Ajá. Pero mira cosas que sí son interesantes allí. El modelo de cómo funcionaba en la televisión era netamente publicidad. Cuando vino la televisión por suscripción, ya era un modelo... No, no, yo rentabilizo. Un HBO, por ejemplo, yo rentabilizo no solamente por publicidad, sino también rentabilizó por suscripción. Sí. Entonces cambió el modelo mixto. Y luego había canales de suscripción que metieron publicidad.
1: Bueno, o está el modelo muy famoso de de HBO, del pay-per-view. Del pay-per-view. Sí. Que también está... eh, Que era en vivo.
0: Cuando vemos en el mundo del streaming, salen las plataformas, Netflix, por ejemplo, y dice, yo voy por suscripción. Mi modelo es por suscripción. Lo cual transformaba varias cosas valiosas porque bueno, yo no tenía la interrupción de la publicidad entonces la publicidad no era determinante y luego también tenía la capacidad de la transformación que hicieron de entregarte los contenidos de una sola manera que no tenías tú que esperar la emisión sino verlo cuando tú quisieras, todas estas cosas. Ahora en el
1: la publicidad. Tienen que ir, claro. No lo han encontrado, no lo han, no lo han, pod- no lo han podido hacer rentable en el crecimiento que han tenido.
0: Un contexto inflacionario, contexto de conflicto global de guerra.
1: Que es un, que es un modelo que además, co- no sé si la palabra copian, pero sí se alinean a cómo lo lanzó en su momento Spotify. Es decir, tú tienes tu versión premium, sigues teniendo tu, ver- tu versión por, por suscripción, o lo que se conoce el modelo freemium. Es gratis o más barato, pero tienes publicidad constantemente entre, entre bloques de contenidos.
0: Esta palabra americana que se puede traducir como panorama, Landscape. landscape. Eh, panorama del streaming hoy día nos deja la capacidad de ver televisión en Internet, como puede ser un canal de televisión que emita su señal en Internet, la capacidad de ver televisión abierta, mm. la capacidad de ver televisión por suscripción o la capacidad de suscribirse a servicios como HBO, Amazon, ESPN, Disney o este tipo de servicios. Este es un panorama súper más amplio de contenidos, súper más robusto. Pero a esto está la plataforma como YouTube, no como streaming, sino como, como, plataforma, como, como plataforma audiovisual. ¿sí? Twitch, TikTok, Instagram. Todo esto está generando entretenimiento. Sí. Todo este escenario está generando multimedia. Todo esto no pareciera ser la misma categoría competitiva, pero sí lo es. Compite con
1: la atencionalidad, con la cantidad de horas que tiene la gente para consumir contenido, punto.
0: Vienen dos plataformas más, pero la plataforma, cuando, cuando tú ves que Instagram pone el, el en vivo, no necesariamente compite con el streaming.
1: Eh, ahí nos podemos tirar horas de discusión. Me interesa. Porque tú, si yo te pregunto a ti, no sé, hemos hablado muchas veces en este canal de... <coughs> de los en vivos eh, que hace Ibai y todo el fenómeno Ibai en el mundo sí. del streaming y uno consume a Ibai en Twitch y tú ves una narrativa y luego ves videos que tiene Ibai en YouTube y luego sí. tienes en vivos que ya los hace cada vez menos pero Ibai hacía muchos en vivos en Instagram si tú comparas un en vivo en Instagram con un live en Twitch de Ibai tecnológicamente es lo mismo O sea, es un en vivo, es una señal en streaming, en vivo. Y narrativamente, o sea, tecnológicamente, narrativamente, él lo transformó en el tiempo. Es decir, es muy diferente cuando Ibai está con su celular hablando, pero cuando él está reaccionando en vivo a un video, tiene una cantidad de plataformas, tiene una cantidad de videos que le coloca, tiene el chat, tiene una cantidad de cosas en vivo. Tiene una preproducción. Hay una cantidad
0: de cosas. Pero técnicamente, los dos son live streamings. Yo creo que hay, hay otra cosa que es más importante que eso, o que acabas de comentar Juan, creo que es el hábito del consumidor, o sea, el hábito del consumidor, del usuario de Twitch, está bien concebido quemarte tres horas viendo a tu Twitchero favorito haciendo un live stream, tú no le dedicas tres horas a un live de de Instagram ni el loco, Claro, o sea, el, ahí tiene
1: mucho que ver con el hábito no solamente del, del, de la comunidad sino tiene que ver el hábito de
0: la plataforma y del formato y Entonces, el dispositivo
1: yo no voy a utilizar o sea yo no voy a inhabilitar lo que más uso por tres horas para consumir claro, si,
0: si, si tú usas al día ocho horas tu teléfono para diferentes cosas tú no vas a habilitar una hora tu teléfono claro. para un, un, un tiene envío. que ver
1: con el, el hábito del uso de las plataformas es
0: por ello que yo creo que la evolución de los envíos de Instagram no es tan significativa no hay mm. grandes números detrás de los envíos de y Instagram Nada. Yo, excepcionalmente a ver, hay de algunos de hecho
1: me puedo equivocar con lo que voy a decir pero yo creo que dentro de los múltiples formatos que ha utilizado Instagram el, el en vivo es uno de los
0: que menor éxito ha tenido más o menos pasa lo mismo con TikTok sí. que son muy nichos para los en vivo que sí pretende ser plataformas donde el streaming tenga rol pero en este momento todavía son como dos plataformas que tienen la opción de en vivo pero que las comunidades no están construidas y relacionadas para eso. ¿A dónde Pero, quiero llegar, Juan? ¿Tú quieres comentar algo? No, eso? porque
1: fíjate que yo ahí difiero un poco, porque TikTok sí lo está diferenciando desde un inicio. ¿Sí? O sea, TikTok te da la opción de ir en vivo desde tu celular, y eso, vete en vivo, y luego lo diferencian en el Stream Deck. Es decir, que es esta plataforma que lanzaron para desktop y próximamente. Pero
0: para producción. Pero no para consumo.
1: O sea, el consumidor lo sigue viendo desde su celular. Sí, pero tienen formatos diferentes. O sea, inclusive cuando yo, si yo prendo un en vivo ahorita en TikTok, tengo una cantidad de herramientas o oh, una limitante de herramientas que sí voy a tener en el Stream Deck. Para el consumidor es lo mismo, pero en el
0: lenguaje que se construye es totalmente diferente. Claro, pero a efectos de lo que es importante, que es el consumidor... Él tiene que inhabilitar su teléfono igual. Yeah. Él tiene que... Es un formato...
1: No, porque yo creo que TikTok sí se está abriendo en plataforma. O sea, por ejemplo, datos que a mí me llamó muchísimo la atención, que no sé si yo lo has visto, pero ya yo en, en los Smart TV ya está TikTok instalado. O sea, cosas que no ha hecho Instagram, cosas que no ha hecho otras plataformas. Pero ya, los lives de TikTok los puedes ver en los televisores. Ellos, me, ellos entienden perfectamente ¿Hacia eso. dónde va? Hacia dónde Pero eso no está sucediendo todavía.
0: ¿A dónde quiero llegar? Yo quiero como llegar, y a ver si coincidimos en eso, en que si nosotros pensamos en live streaming generado por usuarios, no en las plataformas de streaming como Netflix eh, o, o Disney, sino lo, el streaming generado por usuarios, estamos hablando... De dos plataformas, básicamente. Twitch.
1: Ahorita Twitch y YouTube. Y YouTube. Sí. Y
0: podríamos decir que Facebook Live, pero con, una, con un nicho sí, mucho más un pequeño. Un escalón mucho más abajo. Entonces, Twitch y YouTube. Sí. Si uno va a decir, mira, yo voy a ser streamer. Eh, tú piensas, o hago streaming en YouTube, o hago streaming en Twitch.
1: Y yo ahí voy. O sea, yo, yo creo que si tú hoy en día, para un, un cierre del 2022, dices, voy a ser streamer. No, no piensas en otra plataforma
0: que no sea Twitch. No pi- okay. Streamer. Ok, YouTube es otra cosa. Ok, básicamente. Lo que vemos es que los streamers normalmente pueden hacer dos cosas: la misma señal para YouTube y para Twitch, sí. o contenido para Twitch y contenido para YouTube. Entonces, ahí, en ese contexto, tenemos una situación en Twitch que está llamando poderosamente la atención. Primero, que Twitch tiene una penetración muy fuerte. Como que en Estados Unidos, UK y España. Sí. Y de hecho, los grandes tuicheros básicamente están en España. Tuicheros es como si fuera un verbo que se pudiera utilizar, ¿no?
1: Yo sé que tú eres muy amante del, 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 del mercado español, pero en verdad, en verdad, los grandes tuicheros nacieron en Estados Unidos. Sí. Dentro del mundo del gaming. Porque sí. además, el streaming live duro, duro, duro viene del mundo del gaming. Es esa, Siendo es... ninja, hoy en día todavía el número uno en el mundo.
0: Claro, yo, cre- yo creería que viene... Viene el mundo de los españoles. Yo ni siquiera, yo ni siquiera sé si... si viene o sigue siendo ¿eh? ¿qué cosa? El, est- el, el, el streaming en vivo o sea obviamente ya se abrió a muchas cosas a deporte, no, no a muchas pero cosas.
1: El, el 80% del streaming en vivo sigue es totalmente gaming, gaming. Sí. Sí, 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 sí
0: lo cual es, es un determinador para entender que es un nicho pero pero ahorita vamos a hablar de eso porque eso va a evolucionar muy rápido es un nicho sí. más joven más pequeño tal entonces en esa visión llegó la pandemia llegó la pandemia y se generó un, una gran propuesta de contenido dentro de Twitch y donde explota Ibai, explota Aaron Play, el Rubius y, y Coscu por Latinoamérica, en Argentina, varios latinoamericanos, algunos mexicanos, este, que en la pandemia generaron números insólitos sí. con usuarios de 80.000, 90.000, 100.000 personas. Por transmisión. Por transmisión, que son números que podrían compararse con audiencias de, de, de series de HBO. Totalmente. O, y esto empieza a generar un atractivo gigante por la monetización que genera Twitch. O sea, por la capacidad que tiene Twitch de tener suscriptores y tener personas que te pagan por, por la suscripción. Entonces empezó a generar un boom que sucedió en el 2020, 2021 y 2022, que es donde estamos ahorita hablando. Ese boom es el que tal vez más me interesa hacerle foco en los próximos minutos, Juan. El boom de Twitch en la evolución y la transformación que está sufriendo. De hecho, si nos
1: vamos un poquito 2021, en el 2021 pasó un suceso muy interesante que creo que tiene que ver con lo que está pasando ahorita en Twitch, que tuvo que ver con los Juegos Olímpicos. Los Juegos Olímpicos, NBC, reportó en su momento que ha sido la transmisión... De los, de los últimos Juegos Olímpicos, la más baja. O sea, una, una caída durísima, durísima en BC como cadena en la transmisión de los Juegos Olímpicos. Pero... En su señal abierto. En su señal, en su señal abierto. Pero luego comenzaste a ver números dentro de plataformas de streaming, tanto en YouTube como en Twitch, de transmisiones que llegaron a tener más de un millón, un mil, millón, doscientas mil personas en vivo viendo los Juegos Yo te Olímpicos.
0: recuerdo, Juan, que en Latinoamérica lo vimos... Eso, claro. Claro, para
1: toda Latinoamérica. Para toda Latinoamérica. Y llegó a tener picos de un millón. Y... y Hubo canales, y de hecho me enteré hace poco, hubo canales en Twitch que tenían 500, 600, 700 mil personas viendo los Juegos Olímpicos en plataformas en live stream como estas Y luego ves una televisión cayendo. Puede ser muy normal, porque dentro del mundo de, de, de Internet, del stream es un fenómeno nuevo. Y en la televisión, obviamente, los hábitos han cambiado. Pero si te habla un poquito de, lo decíamos hace rato, cómo esos hábitos están migrando de ver en el formato tele, televisión tradicional o en el formato Twitch o en un formato como YouTube. Eh, pero eso le dio paso a que luego plataformas... Estás hablando de los Juegos Olímpicos. Plataformas como los deportes tradicionales. Y lo vemos en Ibai, lo que ha hecho con el mundo del boxeo. con
0: Bueno, también Ibai compró los derechos de la liga francesa uh-huh. para España.
1: Inclusive... el
0: Para agarrando... ser emitido solamente en Twitch. Y en la Copa América, creo, ¿no? La Copa América la también. La Copa América también lo hizo. Es claro. Cierto. Entonces, eso significa de que un streamer decide... ¿Cómo transmitir un evento en su canal. En su canal,
1: que va a pasar ahorita muchísimo en el 2023, que vas a empezar a ver esta, esta nueva Kingsley que se crearon de, de, de fútbol. Ahorita
0: hablamos un, un poco de y eso. Y vamos
1: a hablar en profundidad de eso, pero para adelantarnos algo, tú vas a ver la transmisión de esos juegos, que son juegos que están sucediendo en el mundo físico no es que estás viendo un esport en es el mundo físico transmitido por los canales de los streamers entonces ya empiezas a ver que si tú te vas desde unos Juegos Olímpicos y empiezas a ver si te vas desde una Copa América y ahorita nos adentramos un poquito en lo que está pasando en el Mundial son eventos que históricamente se han ha utilizado los medios masivos para transmitirse en vivo ya comienzan a migrar y a permear a Plataformas como Twitch plataformas como YouTube pero además las narrativas en que está sucediendo comienzan a evolucionar también
0: aquí hay que meter una capa que es tenemos una conferencia eh, donde el presidente del de Real Madrid Florentino Pérez dice explícitamente que el fútbol se está perdiendo porque las audiencias jóvenes sí. no están conectadas con el fútbol sí. y él hace esa referencia analizando la audiencia de la televisión y voces críticas, y por eso le argumentaba la necesidad de lanzar la Superliga, que básicamente la Superliga eran los grandes equipos. ¿no? Y, y voces críticas sobre esa reflexión decía, claro, porque tú estás diciendo tú estás midiendo lo tradicional nada más. Estás midiendo la televisión. Si tú me metieras en esa evaluación, toda la gente que está siguiendo el fútbol, pero a través del live stream, de los tucheros de los live reactions y otras cosas, te das cuenta que hay una comunidad mucho más grande siguiendo el fútbol. Sí. Pero a su vez, que eso no le va a pasar al fútbol nada más, el fútbol como espectáculo, como entretenimiento, hay una fragmentación de los intereses muy complicada. Es clave. Parado en este momento hoy, o sea, el fútbol tiene el mundial y captura la atención del mundo. Es probable que las personas que, estén, que veían m- más series... Ahora ven menos series porque están viendo más fútbol. Ya.
1: Pero a mí, a mí parece que eso es un punto inter- súper interesante. Porque a mí, por primera vez me pasa, en este Mundial, y hablo un poquito de, de bueno, cómo, cómo el cerebro de uno se ha reprogramado en los últimos años, por primera vez me cuesta. O sea, estoy viendo un partido que quiero ver y el dedicarle 45 minutos a y no ver más nada me ha costado. Cosa que no me pasaba hace cuatro años. Porque... Yo sí entiendo mucho lo de Florentino y me parece un punto, puede ser válido o no, pero luego tú tuviste la conversación que tuvo Piqué con Ibai, donde Piqué de alguna manera decía lo mismo, o sea, en palabras más, palabras menos. Pero, porque Ibai eh, y Piqué se alían para sacar esta Kings League? Que podemos hablar todo, todo lo que queramos de esto, pero Piqué a mí en la en la conversación con Ibai dijo una frase muy clave. Y él decía lo mismo. Él decía, es que las generaciones jóvenes ya no se sientan a ver el fútbol como lo veían antes.
0: Pero no por interés en el deporte, sino no por el inter- tiempo por dedicado. como lo veían
1: antes. O sea, él decía, eso es mentira. Porque él decía, mis hijos se sientan a ver un partido de fútbol
0: y ven dos minutos del tiempo y luego están aquí claro, en el fútbol y, y Y cuando ven la serie, ¿cómo es? Y cuando ven la película, ¿cómo es? ¿Pasa por eso, lo mismo? Pasa lo mismo, pero
1: claro, él está hablando de lo que a él en ese momento le interesa, que es el, el fútbol como el gran evento. Está pasando con todo, todos. Pero,
0: pero luego él hace una emisión de streaming de seis horas jugando, eh, no sé, Minecraft. Claro. Entonces hace un formato largo, y obviamente la persona que lo está viendo él debe no lo, estar
1: viendo el celular y no, y no lo ve 100% en vivo. O sea, no lo ve completo, a lo que me refiero. O sea, una transmisión de Ibai, tú nunca te has calado una transmisión de Ibai de cuatro horas y media completa. Ni loco. Nadie lo hace, absolutamente nadie lo hace. Es decir, la fragmentación en la atencionalidad es la que está evolucionando todos los formatos. ¿Se aplica para el puto ¿Tú para decir
0: que nadie vio con las 40 horas del podcast eterno? Bueno, en vivo. Bueno. <risa> bueno. <risa> Entonces, lo que, lo que más o menos estamos recogiendo acá, y es un punto donde, donde me interesaba mucho llegar, es que la propuesta de contenido está siendo exigente la retención de, de nacionalidad Y vemos que los streamers y los youtubers y los creadores de contenido hacen un cambio en su estrategia de qué es lo que hacen. Es decir, normalmente estaba jugando, si era un gamer, estaba charlando, si, era, hab, si solamente de hablar. Pero ahora vemos una tendencia a organizar grandes citas, sí. eventos. Sí. Eh, las peleas de, de Logan, eh, las peleas de Ibai, las veladas, el, el torneo balón de, de Ibai. De Ibai. Eh, DJ Mario organiza un partido Francia versus España de YouTubers. Sí.
1: Eh, Inclusive juegos de eSport donde están jugando dif- diferentes personas y lo venden como un evento. Y es Mundiales un partido de digitales. fútbol real. Sí, sí,
0: sí. De Gref está organizando un torneo de YouTubers multinacional. Es decir... Los youtubers eh, y los streamers eh, pasaron a tratar de organizar eventos para llenar de contenido sus canales. ¿Qué pasa cuando no hay esos grandes eventos? Hay una disminución del interés en ver en los canales de estos youtubers. Entonces, para estos días, cuando estamos grabando este episodio, hay una reflexión sobre la caída de la audiencia sí. en el live stream. Sí. Estamos grabando esto en pleno mundial. Estamos Ajá. grabando esto en un momento donde la atencionalidad global está en el mundial Ajá. de alguna u otra forma. Y hay una conversación que tiene la gente que hace la, los líderes del live stream donde dice ¿qué está pasando? Veíamos que teníamos 150.000 personas normalmente en una emisión, ahora tenemos 30.000, 40.000, 50.000 y un poquitico las reflexiones de lo que está pasando es tal vez lo que va a sentar las bases de lo que va a ser el streaming de los próximos de lo dos viene. años
1: hay ahí, ahí una reflexión muy interesante porque además se han pronunciado como varios creadores de contenido importantes porque hablan de caídas de 30, 25, 30% en los últimos meses hay gente que dice que obviamente como tú lo comentabas ahorita se dé mucho al mundial de que la atencionalidad está puesta en el mundial eh, luego tienes creadores como Auronplay y Ibai donde dicen que una de las cosas que ellos los tenían muy sorprendidos eran los números, literalmente como lo dice Ibai, y hoy dice, no, o sea, no puede ser que yo prendía mi cámara a hablar cualquier gilipollada y se conectaban 80 mil personas obviamente esos no son números que se dieron mucho durante la pandemia, pero a medida que la situación se está normalizando nuevamente, la fragmentación de la atencionalidad comienza a expandirse en diferentes áreas, yo antes tenía 5 horas al día disponible para ver un Ibai hablando por lo menos una hora en vivo, ahora no Ahora necesito una hora para verlo a él. Además, hay una cantidad de creadores de contenidos que también se han sumado no solamente a las plataformas de live, sino a las plataformas genéricas de contenido. Hay buenas producciones de televisión. Hay tiempo en la vida. O sea, hay muchísimas cosas que, para mí, se está reflejando en la normalización. Se de acabó la mundo. pandemia y yo quiero, salir. yo quiero salir. Yo quiero hacer cosas. Entonces, sí, yo creo que en este momento vamos a empezar a ver una caída en los grandes números de los streamers, pero... Yo creo que también es importante la reflexión y escuchar la reflexión de que puede ser por la normalización post-pandemia, por el mundial, pero a mí hay una arista que me llama muchísimo la atención y es por el exceso de anuncios publicitarios. Okay. Es decir, como nuevamente en un formato donde había muchísima libertad, donde realmente el, el usuario se sentía un poco más libre de ser invadido por publicidad, ahora sienten la saturación. Y yo, realmente, que yo no soy consumidor asiduo de Twitch, Consumo, yo puedo consumir tres horas a la semana cuando mucho en Twitch, eh, hoy en día, pero ya yo vengo sintiendo que Twitch es una plataforma que está llena, llena por todos lados de publicidad.
0: Y eso está afectando la experiencia de entretenimiento. Claro, y, y, y los creadores se están viendo afectados por Totalmente. eso. Totalmente. Entonces, al verse afecta, vuelve la publicidad a ser protagonista de los medios. no todo. Al, 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 al creador darse cuenta de esto, dice, bueno, yo necesitaría otra plataforma alternativa. Entonces, hubo una salida de los creadores de videos en vivo de YouTube a Twitch y ahora aparece una posibilidad de retorno de Twitch a YouTube al que mejor condiciones tenga. Porque al no tener plataformas, hay como una especie de monopolio de control, de exprimir. Porque las plataformas tienen como, a diferencia de los medios tradicionales como los conocemos, una situación distinta. Es decir, eh, eh, un diario tiene a sus reporteros y tiene en su propiedad... Eh, la línea editorial. Una plataforma no. Una plataforma depende de que Ibai tenga eventos, de que Aaron Play tenga eventos, porque si no, no tiene audiencias. Claro. Entonces ellos necesitan a los creadores, pero a su vez los exprime para conseguir beneficios como compañía y como plataforma para sus desarrollos para sus, y para su beneficio de, de, de las personas que financiaron, finan, hicieron el financiamiento de estos proyectos. La publicidad empieza a tener un juego perjudicial para las audiencias y perjudicial para los creadores, pero un beneficio para la plataforma.
1: Claro, pero ahí es donde creo yo que es donde pierde todo el mundo. O sea, porque si el creador no se ve beneficiado, su audiencia no se ve beneficiada y ellos abandonan la plataforma, la plataforma premie, eh, pierde. Porque pero, pero luego no tiene que ofrecer.
0: qué es lo que a mí me pasa. O sea, yo le pago 5 dólares a Ibai para verlo y además tengo que ver publicidad. Fíjate de eso. Sí. Y, y entonces empieza a generarse un conflicto y además hay otro factor más que es que la línea de crecimiento de personas que ven ve Twitch versus la línea de creadores, o sea, hay más gente creando. Que con,
1: consumiendo, y eso es
0: grave. En claro, una entonces grave. hay muchísima oferta. Entonces, sí. por 300, 400 personas que pueda tener un creador, eh, eh, se está viendo, obviamente, que hay una fragmentación de la, de, 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 del mundo del streaming. Sí. Entonces, claramente hay, un, hay retos por... Tener el interés, o sea, si yo tengo un gran evento, puede ser que tenga la concentración de la atencionalidad, pero ¿cuántos eventos voy a tener? Y cuando no tengo el evento, que pasa? Voy a perder audiencias. Claro. Eso pasa en cualquier plataforma. Luego, la competencia. Luego, la publicidad. Luego, el pago por suscripción. Luego, todos los otros aspectos, todos los entretenimientos. Lo que está sucediendo es que los twitcheros o los streamers están reportando caídas de más o menos un 25, un 30% promedio de la atencionalidad que normalmente solían tener. Y
1: y ahí yo yo reflexiono mucho en que lo hablábamos al principio. O sea, si ha habido una evolución en la tecnología y ha habido una evolución en la narrativa, ¿por qué se sigue intentando forzar el típico modelo tradicional de publicidad? O sea, si tú ves el Twitch de hace tres años versus lo que el Twitch está logrando hacer hoy, que obviamente está obligado a hacerlo por la cantidad de creadores que se están sumando a la plataforma, es el modelo forzado de publicidad. Es el que yo no valido. Yo no lo valido en YouTube, yo no lo valido en Twitch. Yo estaba muy de acuerdo en las múltiples maneras de monetizar para un creador que tenía en una plataforma de Twitch, que fue el gran atractivo por lo cual la plataforma creció y atrajo a muchísimos creadores. Pero hoy, que tú cuando te sumas a un streaming en vivo estés obligado a ver tres o cuatro comerciales antes de arrancar la, la transmisión es la publicidad forzada esa es la que no funciona
0: claro pero es lo que pasó es que Twitch tuvo unos años de pérdida y necesita empezar a, reco- a recoger dinero sí. y el modelo de suscripción no es suficiente claro y entonces pero necesita ahí es donde está otros el red, ahí es donde
1: realmente está el red
0: el problema de Juan es porque lo ves en Facebook. Pero, pero piénsalo tú como usuario. Piénsalo tú como usuario. Ok, yo le voy a pagar a Iván. A Iván. A Iván también. Iván también. el. Le voy a pagar el Patreon entre grados. Le voy a pagar el eh, eh, Netflix. Voy a pagar Spotify. Voy a pagar eh, DirecTV. Voy a pag- o sea, no tienes dinero para pagar claro, todo eso. Claro. Entonces tienes que hacer un criterio de selección entonces ese criterio de selección exige a las plataformas a los canales a buscar anunciantes y, dónde, y qué hacen los anunciantes ¿Dónde están las audiencias claro. si las audiencias están en Twitch yo quiero estar en Twitch pero es que mientras las audiencias
1: estén más fragmentadas en multiplataformas, eso es lo que te dice que y esto es una predicción que puede estar muy muy equivocada es que en el tiempo de las miles de plataformas que hay realmente van a sufrir pocas y esas son las que van a retener las audiencias porque tú por ejemplo tú usas YouTube Premium sí. para evitar publicidad
0: para evitar la publicidad. es simple.
1: Claramente. La publicidad forzada es la que hace que el usuario abandone la plataforma y eso lo está empezando a vivir Twitch porque ya empieza a haber inclusive eh, creadores dentro de la plataforma de Twitch que están empezando a coquetear con un,
0: nuevamente volver a YouTube Pero es porque que, YouTube Juan, tiene mejores incentivos. Juan, tú te estás bañando y te poner, pones un, un video de YouTube y te aparece un, una publicidad india de que dura una hora 25 sí. y tú estás todo mojado y quieres cambiar eso
1: es <risa> <risa> un terror además que he visto muchísimo en YouTube cómo está creciendo muchísimo el formato de la publicidad que no puedes esquipear, que no puedes saltar yo cuando hago eso ya no quiero ver el contenido que viene claro. no lo quiero hacer, porque eso depende del creador, el creador puede activar o desactivar eso claro, porque él puede decir
0: qué quiere y qué no quiere claro. y aquí viene otro tema que tenemos que tocar a Juro que es Luis Enrique Streamer como todos ustedes saben, Luis Enrique es el, sí, el técnico fenómeno. de la selección española que eh, decidió en una conversación con su hijo hacer un stream. Y hay que poner un poquito el contexto de esto. Luis Enrique es una persona que realmente rechaza al periodismo, es importantísimo. al periodismo deportivo. Solamente hace ruedas de prensa que están obligadas por contrato. Claro. No hace manos a manos, es decir, no da entrevistas a un. Se le hace periodista. el
1: postpartido porque está en su contrato, ah, en contrato lo contrato tiene que hacer y ya, juro, ya chao.
0: Con las mínimas preguntas posibles sí. y además las respuestas más parcas posibles. Es incómodo, sí, es incómodo, no le gusta. Es muy incómodo para los periodistas, es muy incómodo para él. Y de pronto él decide hacer Twitch. Y de pronto vemos en Twitch un personaje fantástico, fascinante, entretenido, divertido, serio, coherente, que habla de fútbol y habla de la vida. Y revienta.
1: Twitch. El, el Twitcher de mayor crecimiento en el mes de noviembre. Claro.
0: Un señor de 50 años, sí. pero que tiene una anécdota muy importante, que es que va a transmitir en vivo, dentro de la concentración del mundial, con una jerarquía de ser director técnico de una de las selecciones más importantes del mundo, experiencias claro, y compartidas a través de las personas, a través del chat de las personas. claro. Y entonces esto representó un reto que logró tener mil oh, personas el mismo día que Ibai tenía 30.000 y que Play tenía 50.000 Sí, sí, sí. Promedio de transmisión, 100 mil personas pegadas. Y entonces habla del interés que esto puede generar. Porque, ok, tú puedes decir si sí, esto le interesa a los periodistas para ver qué va a decir. No, pero los periodistas son ¿cuántos? 200. Claro. Entonces, genera, en este momento que estamos hablando, tiene más de 817 mil suscriptores, genera más de 7 mil euros mensuales. No, no, 7 mil euros por transmisión. Por transmisión, por emisión Y más o menos está haciendo dos emisiones a la semana. Y que esté 20 días haciéndolo, o sea, él va a recaudar
1: una que, importante cantidad de dinero. Que por cierto dinero. va a
0: donar absolutamente todo, todo el dinero generado a una, eh, a una organización oncológica infantil. A la Fundación Oncológica Infantil Enrique Villavecchio. Eh, genera este suceso donde si tú lo analizas a profundidad, el por qué hace Twitch es por el boom que tiene Twitch en la sociedad, sobre todo la sociedad española, que que estos Twitcheros son unos celebrities gigantes que están organizando grandes eventos. Entonces, el suceso Luis Enrique pone una vez más a la palestra hacia dónde puede llegar el live streaming y la capacidad de cualquier individuo en cualquier escenario pueda tener live streaming y cómo acercó a ese personaje odiado por la prensa a ser fascinado por la capacidad de sacarse la pregunta típica, utópica de un periodista fastidiosa a preguntas tan divertidas como eh, ¿qué es? ¿cuál es tu dieta? ¿cuál es la dieta de los jugadores? Este, si permite que los jugadores hagan X o qué cosas ¿no? a, mí, a
1: mí el fenómeno de Luis Enrique me recuerda muchísimo el fenómeno de Luis Enrique en Twitch, en livestream me recuerda mucho, a, no sé, me lleva hace 10, 12 años los inicios de las redes sociales porque una de las cosas, leyendo varias cosas de, de Luis Enrique del fenómeno, Luis Enrique, es que él decía que él, en esta idea, cuando se concibió esta idea entre él y su hijo eh, una de las cosas que él quería hacer durante este mundial era realmente acercarse al público, pero no a través de la prensa, porque él dice, bueno, si yo doy una declaración, si yo tengo una rueda de prensa ahí se pueden salir millones de titulares, se puede, bueno todo lo que yo diga puede, usar, puede ser usado en mi cuenta, pero yo sí quiero tener conversación con mi país durante el evento deportivo más importante del mundo. Es decir, él tenía esa necesidad de llegar a la gente, de sentirse y tener esa cercanía que tú comentas, pero quitándome las... Barreras, barreras tradicionales de eso y eso me recuerda mucho a los inicios de las redes sociales porque yo me acuerdo cuando las redes sociales nacieron los pri- la, las primeras grandes conversaciones que se tuvieron no sé si tú te acuerdas en ese momento cuando Aston Kutcher estaba compitiendo no recuerdo con quién por ser la primera persona que llegaba a un millón de seguidores en, en, en Twitter y en ese momento se decía la gente decía en Twitter no es que yo puedo hablar con Aston Kutcher de la manera de que, que no lo podía hacer nada y ahora las redes sociales lo bajaron a un nivel humano 10, 12 años después eso está pasando con Luis Enrique porque la gente cuando se conecta Realmente a sus transmisiones, siente que están viendo el lado humano del, del director técnico de la selección. Y que no está dando estas respuestas por las cuales se te ve obligado y seguir un guión, que ojo, yo te lo, yo te lo preguntaba a ti antes de, de comenzar a grabar. Este es el canal de Twitch de Luis Enrique, no es el de la selección.
0: Pero Luis Enrique es
1: seleccionador. Él está bajo la como bajo el escrutinio de la, de la, de la selección española sí o, o sea él, él, está, el él está como el rol y la federación le dio autorización para hablar de eso porque es lo que habla es de la selección claro pero si hay cierto. Él, él,
0: sí, él sí tiene cierta línea editorial no creo que una línea editorial pero sí tiene moderación claro o sea moderan las preguntas y moderan la, lo, de lo que se va a hablar ahora bien Luis Enrique nos puso como un caso de, de, de a dónde puede llegar este y la reacción de los periodistas fue brutal los periodistas casi todos cayeron en bloque y molestos porque no le dan entrevistas claro. o sea el rechazo de los periodistas fue brutal y solamente están esperando que fracase eso, yo creo como eso. para culpar yo creo el eso. streaming en de eso. creo. en verdad creo y luego Juan ya para cerrar llega la propuesta de la Kingsley de e, Ibai Piqué oh, bueno, y, y los y creadores y... donde van a organizar un torneo de fútbol 7 claro donde un streamer es el presidente de cada equipo donde pueden jugar dos jugadores profesionales y lo demás van a hacer por un casting y van a ser un torneo que va a ser totalmente transmitido via streamer por los canales de estos grandes creadores de este tipo por lo cual va a ser un éxito hiper garantizado y de hecho hay varios venezolanos, comienzan el primero de enero está, eh, de hecho vi un video de Sichero que se está postulando para ser eh, parte de, 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 de los equipos, si, si rinde, si compite tú me comentabas también de que sí, había varios
1: venezolanos, inclusive hay un venezolano de la universidad, o sea, Simón Bolívar que se está postulando para eso
0: pero ya hay una concepción de que organizar eventos paralelos que eso es un, una competencia a la FIFA sí. o sea, es una competencia para el, el Chicharito va a jugar en el equipo de Ibai que de se Ibai. llama Porcinos, pero el Chicharito no rompe su, su contrato profesional con para el nada. equipo con el que juega por los Estados Unidos. Entonces, esa es la evolución que vamos a empezar a vivir en el mundo del entretenimiento en vivo. ¿no? Lo que pasa es que
1: para mí esta liga, eh, para mí combina todos los elementos necesarios para, para crear algo exitoso en un 2022. Porque combina, es la máxima expresión que yo he visto hasta ahora. 2023. Dos, bueno, yo cuando esto salga 2022, 2023. Cuando, para mí combina... Lo primero es la colaboración al máximo que yo he visto, porque sí. esto es la sumatoria y colaboración de audiencias de los grandes creadores. Sí. Aquí tú estás hablando de que toda la audiencia que, que sigue a Ivy, de toda la audiencia, la audiencia que Kum. sigue del CUM, la audiencia que sigue a Piqué, la audiencia del éxito que ha tenido Iker Casillas también cuando se sumó a todas las plataformas digitales. Y dale con todos los creadores duros de streamer. Entonces, todas sus audiencias juntas en un solo evento. Porque la transmisión de cada partido se va a hacer en los canales de los presidentes de cada club, que todos ellos, en su mayoría, son o streamers o grandes figuras del deporte. Eso por un lado. Por segundo lado, la manera en que están armando los equipos lo están haciendo a modo de convocatoria abierta. Cualquier persona en el mundo se puede sumar para ser parte de ese equipo. Obviamente...
0: Entonces, co-creación, colaboración, participación. Co-creación,
1: colaboración. Pero además... Estás de alguna manera, yo recuerdo que en la, en la conversación el día antes que tuvo Ibai con Piqué, una de las cosas que Piqué decía es que él no concebía como futbolista que todavía muchísimas reglas tradicionales del fútbol no evolucionen en el tiempo. Y él decía, ¿por qué no se crea un deporte parecido al fútbol, pero con reglas nuevas? Es decir, estás desafiando de alguna manera el, status quo. el status quo en la parte deportiva y entonces lanzan, este, que
0: eso no sé, es fútbol 7. Sí, pero el fútbol 7 que existió todavía, pero van a haber reglas, reglas nuevas.
1: Este, entonces, yo creo que es la inventiva, es la colaboración, es la co-creación. No, entre
0: todas las va a ser éxito. Todo. Y todo el y eso streaming. Eso va
1: a retar, creo yo, eso va a retar. Eso lo vamos a ver en los números y al final los números lo van a decir todos los números, las audiencias. Eso va a retar a. Bueno, vamos yo a ver. Yo estoy
0: seguro que las oficinas de la FIFA están diciendo: ojo con eso. Claro que sí. Mira lo que ha pasado allí. Porque lo decíamos al principio,
1: esto va a competir con la atención de la gente y que cada vez está más fragmentada.
0: Bueno, Juan. El live stream se viene bueno. Se viene. de es que hacemos nosotros el live stream para el año que viene. tocará hacer algo.
1: Mi nombre es, es Juan Carlos Martínez, arroba Juan Sofá en todas las redes. Mi nombre es jonda
0: Silva, arroba John Snacks en Instagram. Y esto fue otro episodio, así la papá